0: Estamos conversando con, o vamos a comenzar a hablar con Eduardo Peralta, que ya ustedes lo ven al costado de su pantalla, es un destacado trovador, músico, y que además ha estado justamente realizando varias labores musicales.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Armando? Encantado de poder conversar un rato con ustedes.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Eduardo Peralta, algunos lo recuerdan obviamente por, por sus canciones, por su música. Eh, vamos a partir de atrás para adelante, ¿cómo ha estado la vida en, en medio de la pandemia? ¿Cómo ha estado también el trabajo musical en este último tiempo?
1: Difícil, difícil, porque ha sido más que nada por este sistema tecnológico, ¿no? En que hemos tratado de paliar la falta de, de escenarios reales, de escenarios presenciales, durante ya más de un año, de manera que todo ha sido por online, por Zoom, por StreamYard, por distintas eh, plataformas. Eh, pero hemos aprovechado bastante Facebook, que es un, una plataforma bien amigable. Eh, hay, hay hartos seguidores. Yo tengo dos perfiles en, en Facebook. De hecho, colgamos el, el Facebook donde están ustedes, ¿no? el de Hitos de la Historia. Ahí está apareciendo esta, esta entrevista, ¿no? Así es. Claro. Eh, con Facebook hemos tenido una relación muy intensa en este último año. Yo empecé a hacer un recital en, en marzo del año pasado, en plena pandemia, el 21 de marzo, que duró tres meses de corrido en que canté tres, cuatro, siete y hasta diez canciones por día a veces. Fueron un montón de canciones durante, durante todo el otoño de la pandemia, del comienzo de la pandemia y, y quedó ahí como un, una especie de eh, de ¿cómo decirlo, un pequeño baúl de, de canciones, ¿no? que se puede recuperar, que se puede ver, que se puede buscar en el buscador de Facebook y tú lo puedes escuchar y de hecho hemos seguido recordando cuando hay fechas especiales que sé yo, los poetas que que he musicalizado, en fin, si hay algún natalicio o, o se conmemora eh, un año más de la partida, ponemos una musicalización que hemos grabado en ese, eh, en esos tres meses que fueron muy intensos. Y de ahí he seguido, he seguido recitando poemas que me gustan, cantando canciones antiguas y nuevas, eh, las musicalizaciones, las, las traducciones de Brassens, en fin. Y eso ha hecho que se creó como una especie de cofradía, de, de grupo, de gente eh, que ha ido siguiendo, que ha ido apoyando eh, mis, eh, mis presentaciones online. Entonces ha sido como una, la posibilidad de no perder ese nexo, ese, ese hilo que hay entre el, el público y, y los artistas, ¿no? que es tan difícil de mantener en tiempos de, de pandemia.
0: Sí, pues un tema no, no menor. Eh, Eduardo Peralta, eh, estudiaste periodismo algún tiempo. ¿Y cómo fue esa experiencia al comienzo de, o a finales de los 70, si no me equivoco?
1: Sí, claro, el 78, 77, perdón. El marzo del 77 entré al campus oriente de la Universidad Católica eh, a estudiar periodismo con eh, personajes tan especiales como Juan Beglia, como... Lili Martínez, eh, mi amiga, en fin, de mi curso, ¿no? que eran de mi curso, y eh, Tati Pena, que, no, que nos dejó hace pocos meses, sí. eh, desgraciadamente, era de mi curso también, Tati, con la que después cantamos ¿no? mucho en los 80, en todos los 80, con el grupo Abril, que ella era la solista. Eh, esos casi tres años, no, 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 no duré tres años porque opté por la por la canción, opté por la trova, opté por, la, por el arte, pero me sirvieron para um, eh, una cierta sistematización del lenguaje, eh, para crear este concepto un poco de cronista urbano, o meterme en el concepto de cronista musical, ¿no? de, de los tiempos que corrían en ese tiempo. Estuvimos uh, Profesores, algunos olvidables, por supuesto en ese tiempo era, era durísimo el comienzo de la dictadura, pero excelentes profesores como Alfonso Calderón, que nos hacía redacción periodística, premio nacional de literatura, que nos enseñaba eh, el, el uso del lenguaje, el, el juego de las palabras, en fin. Eh, y al gran Augusto Góngor, que ahora desgraciadamente está sufriendo... Eh, el tema del Alzheimer, él nos, nos ayudó muchísimo en todo lo que era la visión del cine, el cine como obra de arte y que también es parte de nuestro patrimonio, tanto en, en el cine que se hace en Chile como en el cine universal y el cine artístico, ¿no? que nosotros veíamos mucho en, en el cine en el teatro de la Católica, que en ese tiempo era, era cine, el Cine Dante, en la Plaza eh, Iuñoa, y Augusto nos recomendaba ciertas películas, ¿no? Fellini, obviamente, que, que nos ayudó mucho a, a desarrollar ese gusto por, la, por el buen cine, por el cine artístico.
0: Bueno, y después eh, en Europa y con, en varias ciudades europeas que también pudiste... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? Eh, te fuiste de periodismo y fuiste a Europa. ¿Cómo, cómo fue el caminar ahí?
1: Bueno, eh, a fines del, del 79, yo en diciembre... En realidad, primero fui a Argentina y Uruguay. Eh, desde, desde Uruguay fue que tomé el avión a Bélgica primero. Y en Argentina y Uruguay fue muy interesante porque ahí pasé mi, mi cumpleaños, eh, participé eh, en un festival, eh, coincidimos ahí con Miguel Ortega, el, el cura Miguel Ortega, que en paz descanse. Eh, y que logró que yo participara en un festival de la canción navideña y salí segundo con mi canción Navidad, la, la famosa canción Navidad que salió el primer disco. Eh, y fue bastante duro, porque intenso, porque era el, también el tiempo de, de dictaduras en, en, en Argentina, y sin embargo me tocó cantar en el Teatro Presidente Alvear, que es un teatro enorme, en la calle Corrientes, eh, participando con varias, eh, varios artistas jóvenes que eh, entregaban sus canciones que tenían que ver con la Navidad. Y pese a que la canción era bastante poco ortodoxa, ¿no? porque no es precisamente una canción religiosa, eh, eh, salió, salimos segundo e incluso gané un poco de plata y con algo de plata también eh, que era bueno tener en los bolsillos para partir a, a Europa. Y después estuve en, en Uruguay con, con amigos, eh, conociendo un poco Uruguay, cantando también en un par de, de escenarios eh, muy, eh, muy interesantes, muy alternativos, en fin. Y de ahí partí a, a Europa, donde me quedé casi diez meses eh, recorriendo varios países, cinco países eh, del ámbito de, de, de Francia, más que nada de, de los francófonos, ¿no? Bélgica, Suiza, pero también estuve en Alemania y en Holanda. Y ahí eso fue muy potente como, como, como viaje iniciático, como poder recorrer, poder conocer gente, conocer también y, y ver cómo trabajaban mis colegas chilenos y latinoamericanos allá, pero también conocer el, el arte de la, de la canción de autor eh, de alto nivel, eh, como, como puede ser Brassens, como puede ser... Ferré, Leo Ferré, que ayer estaba de cumpleaños, habría cumplido 105 años, el gran Monegasco, pero en particular Brassens, que para mí es el, una especie de maestro de los trovadores del siglo XX.
0: Bueno, a, a propósito de Brassens, eh, tú, me imagino que también por la influencia que tiene él eh, eh, en ti, en, en el estilo musical, también hay una, una impronta que, que tú replicas, ¿no es cierto?, con, con un tema musical, pero eh, tú le pones ya en la década del 80, le pones letra propia al estilo chileno y también eh, marcada, como tú decías, por la dictadura, estas letras. ¿Cómo comienza esta creación y cómo comienza también a masificarse Eduardo Peralta, a participar ahí en la parroquia universitaria y a participar también en estos encuentros eh, musicales que se dan eh, justamente en una época donde la gente comenzaba, entre comillas, a, a juntarse? Sí,
1: sí. Eh, era un tiempo difícil, era un tiempo complejo. Yo, mis primeros tocatas fueron a fin de los 70, imagínate. Había cinco años, seis años que había empezado la, la dictadura. Y, y me tocó estar en, 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 en escenarios muy emblemáticos, muy potentes, como el, eh, la Peña Javiera de Nanocevedo, en, en la calle San Diego, no años 78, o en los encuentros de Juventud y Canto, donde tuve eh, la, la alegría de cantar dos años seguidos, cantar seis canciones junto con muchos artistas que, que estaban en, en la cartelera de estos encuentros junto de canto, como decías tú, de la parroquia universitaria. Y en la segunda vez que canté, eh, Enrique Bertrán, uno de los productores, eh, me dice, oye Eduardo, ¿sabes que hay dos amigos que, que vienen de Valdivia, que no están programados y que llegaron a, a última hora, les prestaron unas guitarras aquí unos músicos, unos amigos, ¿no podrían cantar algo entre medio de tu actuación? Entonces dije, por supuesto, yo iba a hacer seis canciones, hago cinco, y ponen dos canciones de ellos entre medio, y después yo termino el bloque, ese bloque peraltiano, que era como una prefiguración, a lo mejor, de los famosos lunes que hice por tantos años. Y bueno, eran Marcelo, y Marcelo Nilo y Nelson Chuen, que obviamente estaban empezando, su primera, yo creo que fue su primera actuación en Santiago eh, después de haber hecho grandes actuaciones en el sur en, en la Universidad Austral de, de Valdivia y fue un éxito obviamente, así que fue maravilloso eso, esa posibilidad de, de presentarlos allá en, en eh, ¿cómo se llama en, en la parroquia universitaria y, y el tiempo anterior inmediatamente anterior era eh, un, un tiempo más épico, ¿no? ¿Hay, como un eco, hay como un eco, parece.
0: ¿Se escucha bien? No hay problema.
1: ¿Se escucha bien? Entonces, eh, eh, claro, esa parte épica, eh, la mayoría se fue al, al exilio, otros artistas importantes como Víctor Jara eh, fueron asesinados, ¿no? Y lo que pasó es que vino una una generación de, de trovadores es decir, de poetas de la canción yo creo que nosotros fuimos una, una generación de, de poetas, incluso los, los grupos como Santiago de los extremos, tenían esa impronta de Lucho Beber, por ejemplo, que sigue siendo ahora canta por su cuenta y, y, y canta maravillosas canciones eh, fue un, una búsqueda de la canción trovadoresca, trovera, del artista con su guitarra en el escenario. Eh, y, y con una diversidad temática bastante amplia también. Yo diría que eh, eso también le da un sesgo propio al, al canto nuevo. A mí no me gusta mucho la palabra canto nuevo, yo prefiero la palabra canto. Canto eterno, canto natural, canto, no, 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 natural, canto, natural, poético, canto, canto poético, canción poética o canción de autor, como dicen en Francia, en, algunas, en algunos estudiosos. ¿no? Eh, imagínate, nueva canción chilena, la nueva canción chilena son más viejos que nosotros los del canto nuevo, y todos son, nos llevamos nuevo, pero ya hasta pasamos todos los 60 años, es una cosa un poco rara de seguir hablando de un canto nuevo. Yo creo que. Nuevo. La idea era hacer una canción que identificara, que dijera lo que estaba pasando, pero de una forma poética, de una forma con oficio, ¿no? Con oficio de, de trovador, eh, hay, que, hay que tratar de mantener que las canciones estén bien construidas al, al estilo eh, de los trovadores medievales, ¿no? Que trabajaban muy bien las rimas, las palabras, el juego, las resonancias... De, de las palabras eh, que se iban repitiendo, esos sonidos que se iban repitiendo, en las rimas de, encatenadas, ¿no? en, y encatenadas ¿no? en, las en las coplas, coplas en las, después lo que vino también, las décimas de los payadores, pero la estructura era muy importante y, y la poesía y la metáfora también, la metáfora, era, también metáfora era, muy era muy importante. Hay gente importante. que dice que la metáfora se usaba para decir una cosa y no decir otra. Yo creo que la metáfora es, en sí, es una, una aliada de los poetas, de los trovadores, para jugar, para darle un sentido de muchos contenidos, de mucha polisemia a las canciones que tengan una resonancia más amplia, ¿no? Eh, eso es lo que fue surgiendo eh, como te decía, en una diversidad tan grande como Fuenquimilo, Eduardo Gatti, Morales, Santiago Nuestremos, Tierra, eh, e intérpretes maravillosos como Isabel Aldunate y que también crearon eh, en las y todo, Cristina González. Y.
0: ¿Y qué te parece que te encasillan algunos en, en este estilo de, de lo que tú decías, el canto nuevo? Eh, ¿Te molesta? ¿Te gusta? ¿Te da lo mismo?
1: Lo que pasa es que, lo que pasa es que uno, uno como autor o como artista, eh, están en distintos ámbitos. Es como jugar en, en varios equipos, ¿no? Eh, si te invitan a jugar en el equipo de los payadores, a mí me gusta jugar con los payadores. Y eso no se puede decir que es el canto nuevo, también estamos hablando ahí de melodías que tienen 300 años, las melodías que usamos los payadores para improvisar, esas melodías antiguas que se cantan con ese guitarrón misterioso de 25 cuerdas, o con guitarra, o con arpa, los payadores, están payadores improvisando con arpa. Imagínate melodías que tiene 300 años no se puede llamar nuevo verdad es, eh, es una continuidad es una continuidad del canto, y yo me metí también en lo que es traducción, soy un intérprete soy un traductor de pasajes un musicalizador de poetas entonces estoy como en distintos ámbitos tal vez claro, dentro de lo que fue el, mi, mi, mi aporte de hacer canciones que dijeran cosas que hablaran de cosas del momento, como el hombre con la flecha como los como sales, como Navidad Hace que entre en esa generación Pero a mí me A mí no me gustan los antiguamente eh, Miguel de Unamuno El gran poeta y filósofo español escritor Decía No me clasifiquen No soy un coleóptero
0: Claro eh, Sí, pues también es un tema no menor Porque a veces eh, para los que leemos, eh, buscamos información sobre trovadores, cantantes, qué sé yo, eh, como que la mayoría tiende a ponerlo en un sitial donde finalmente eso te, re, te restringe la creatividad también, o sea, te, te marca de alguna manera, ¿o no?
1: Claro que sí, claro que sí, porque, claro que sí, porque el, el juego el, del arte el juego. tiene que ser, tiene que eh, ser. la diversidad. Los artistas que trabajamos el material de la música y el de la poesía, ¿no? Que lo mezclamos, tratamos de mezclar las armonías, las melodías, las palabras, las metáforas, las, las rimas, rimas. Eh, Tenemos derecho y deber, el deber y el derecho de abordar todos los temas. Por supuesto que el tema social y el tema político es acuciante, y en algún momento fue muy acuciante, y había que decir lo que, lo que los otros no decían, lo que en las radios ni en la televisión se, eh, aparecía, en la, ni en las canciones, ni en los temas de conversación, temas de debate, ¿no? eh, pero eso es una parte, y una parte muy importante sí, muy del trabajo sí, artístico. Pero están las canciones de amor, están las canciones para los niños, están las, los poetas musicalizados, los probadores medievales, que a mí me gusta mucho cantar. De nuevo, el tema del campo nuevo, que sí, un, un que tiene 900 años, no sé si entra en la categoría de canto nuevo, como Guillermo Aquitania, como Pedro Daponte, el gran el probador gallego del siglo XII. Entonces, eh, yo creo que el trabajo el nuestro trabajo, de los jugadores debe saber jugar con esa diversidad, con esa posibilidad, con esa posibilidad de, 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 la de la canción que es tan maravillosa, imagínate un, un, un elemento de tres, cuatro minutos, que te puede hacer pensar toda una vida, que te puede hacer recordar momentos de amor, de, de aventura, o épicos también, por supuesto, de los países, de, de, de las ciudades, en fin... En, 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 pero esa es la gracia también de esa, de esa maravilla, que es la canción tan pequeña, tan breve, y sin embargo que a veces embargo, te puede traer más potente que una que novela. Pues. Una novela pues.
0: Y avanzando en, el, en la década de los 80, comienzas tú ya a, a participar de este encuentro, eh, y viene después también el proceso de la creación que se plasma en los discos, ¿no? Eh, y comienzan a trabajar, algunos eh, tú como trabajador otro artista, con Alerce, que este, para que la gente lo sepa, es un sello discográfico chileno, y finalmente pone en valor y graba y edita los discos de, entre comillas, El, nuevo, el Canto Nuevo. ¿Cómo es ese proceso y cómo también tú eh, llegas a participar con Alerce?
1: Bueno, por un contacto bueno, natural con bueno, Ricardo García, que Ricardo García siempre fue un... Un amigo y un gran apoyador de la, de la canción y de los creadores de, de la época. Eh, Ricardo se entusiasmó en, en, en mi trabajo y además había gente ahí del Filmocentro, de esta, esta productora, de, 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 de en fin, que, que se entusiasmaron también con, con algunas de mis primeras canciones y el primer disco que yo hice el año 83. Bueno, que se ha 40 años por en dos años más de este disco fue a, a, con muchos músicos, con excelentes músicos acompañantes, ¿no? Como tanto Aranda, que hizo Aranda, que es... los arreglos de varias canciones. Que es... eh, Gerardo Riquelme, que hizo los arreglos de La golondrina y Del hombre es de una flecha, que son que tienen mucho otra onda, otra, otra, otra musicalidad, en fin. Musicalidad. Eh, Alejandro Espinosa en batería, Pablo Lecaros en, en el Bajo, eh, Mario Prieto, el, el papá de mi querida Carmen Prieto, con la que he cantado tanto después, después de esos tiempos, ¿no? Carmen Prieto. Bueno, Mario Prieto y cuerdas bueno, para ciertas canciones como Hay París, como La Canción de Amor, en fin que tienen una pequeña formación de pierdas que se grabó también para el disco, para el disco. Eh, Emilio Donatucci que hizo el fagot en Tú eres un monstruo, en fin. Ese es un disco muy producido, eh, mucha gente después me, me retaba y me decía ¿Por qué no hiciste como la pura guitarra del disco? Pero después yo he seguido grabando, en el disco sucesivo voy grabando de a poco esas mismas canciones y la incluyo, incluyo en... Eh, en discos y en DVDs que he sacado con la versión de la guitarra, pero sirvió mucho para poner en ciertas radios algunas de estas canciones que se quedaron, que se quedaron de la gente. las radios son reticentes a poner música solamente con guitarra y voz. Es terrible eso, porque hay muy buena producción de Trova en Chile. Eh, y sin embargo A ellos siempre les gusta Que haya una estructura Musical Con varios con instrumentos en fin. eh, Eso ayudó De manera que las canciones todavía Esas canciones del primer disco de Hace casi 40 años Las pide la gente en los, los conciertos Como fue el Navidad Cuando eh, eh, Su sonrisa No sé lo que me pasa En fin
0: a propósito de, de las radios y de los medios, ¿por qué crees que finalmente ellos son tan retic reticentes? ¿Era en la década de los 80 distinto el formato de hoy de las radios? O sea, ¿Ellos ponían más música de ustedes o siempre fue así que había más restricción?
1: Las radios son muy tincadas, ¿no? Pero en esos tiempos, claro, hubo un poco más de, de discusión Esa que era un tiempo difícil. Yo diría especial, especialmente al, al final de los 80 al final de los 80 Se fue liberalizando el ambiente de los medios en general recuerda que había revistas diarios alternativos no en la época como el Fortin el y radio, los radios eh, también más democráticas, como la de Chile la de Galaxia cooperativa que, eh, que difundían claro el trabajo eh, más, eh, más más paciente más, 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 más creativo, tanto los poetas como las actividades teatrales que se hacían con el que fue tan importante muchas veces a mi amigo me siento que lo recuerdo con porque fue hace también relativamente poco tiempo se nos fue de una larga carrera teatral todo ese mundo artístico, claro tenía una casa de resonancia mayor eh, que después se perdió a comienzos de los, de los 90, pese a la llegada de los 90, y, y lentamente se han ido configurando otras radios, pero siempre las radios en Chile, las radios que más se dedican a la cultura, y se entiende, es, eh, son las radios eh, universitarias. Eh, y en eso las radios universitarias eh, han hecho un rol y lo siguen haciendo, ¿no? La radio. La USAC, la radio de la Universidad de Chile, las radios de las universidades de las regiones, que han sido muy importantes para difundir eh, no solo el canto, sino que la poesía, las actividades culturales, todo lo que tiene que ver con, con, con el arte.
0: Eh, bueno, tú hablabas, eh, hay un, un documental también en el que participaste tú, que salió hace no muchos años, que es La Sombra del Canto Nuevo. Y. Y a propósito de, de la edad de los 90, en el documental también queda explícitamente demostrado o se comenta el rol que jugó también la democracia para ustedes. Eh, hay muchos de los que ahí son entrevistados que dicen que finalmente había otra esperanza.
1: Claro, porque el tema de la cultura, hay que tener un fuego especial, ya no toda la gente... Y en particular, mucha gente que al mundo político no tienen mucha sensibilidad con respecto a la cultura. Y eso se está, se está viendo que está cambiando en, en lo que está viviéndose en Chile en este momento. Yo creo que eso puede ser algo importante, como un tema importante para, para lo que viene, ¿no? Para lo que viene en los meses que, que nos esperan en Chile y después, ojalá después de la pandemia, que termine este este asunto tan, tan, complejo, tan complejo.
0: Claro, y bueno, avanzamos en la década del 90, comienzas tú y también hay un trabajo muy importante que es con Pedro Yañez, no sé si nos puedes contar de eso, ¿cómo nació esa, esa idea? ¿Cómo nació ese trabajo en conjunto con, con también un, quizás una persona muy destacada en el ámbito musical?
1: Bueno, Pedro eh, es para mi gusto uno de los más grandes payadores de Latinoamérica y yo tuve la suerte de, de acompañarlo en muchos Ahora escenarios.
0: Sí. ¿Me escuchas bien?
1: Sí. Eh, de acompañarlo en muchísimos escenarios eh, de Chile y también de afuera. Tuvimos la suerte de ser invitados a Suecia y a Brasil, a eventos ligados a la playa. Eh, y con Pedro yo aprendí mucho, yo aprendí mucho. Eh, de lo que es la, la improvisación de lo que es el disfrute en el escenario también, porque hay, hay de repente una sensación de que el arte debe ser una cosa como muy eh, organizada y, y media sufrida también eh, en que hay que tocar todo perfecto especialmente el mundo clásico a veces, ¿no? Y resulta que el, el disfrute del escenario eh, lo saben los actores también, es muy importante para hacer pasar un mensaje que tú quieras entregar al público y, hacer, y compartirlo eso y La Paya tiene esa maravilla eh, y no solo eso sino que hay una conversación con, con la gente, la gente pone los temas, ¿no? los pies forzados los temas para personificaciones los, los brindis ¿no? la, 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 los oficios para hacer un brindis improvisado en el momento eh, y eso ha sido muy, muy hermoso poder eh, poder desarrollarlo con, con Pedro. Y, y yo aprendí mucho, en, en, especialmente en mis últimos 20 años de, o 30 años de, de carrera, yo llevo 42 años cantando ya, eh, a, a, a jugar con los dúos, a jugar con la posibilidad de compartir la escena con artistas muy diversos como Felo, como Cecilia Chenique, Carmen Prieto, Jorge Campos al Contrabajo, el mismo Pedro en Las Payas y otros muchos payadores maravillosos que hay en Chile y en, y en otros países. Eh, y ese, esa posibilidad del dúo en el escenario ayuda mucho también a eso de lo que te decía del disfrute, del disfrute del escenario que tú haces pasar el concepto, o el mensaje de la canción, las, las metáforas, lo, lo lúdico que puede tener también una canción eh, con más facilidad cuando hay esta complicidad eh, en la escena.
0: Y hay un tema importante ahí también, eh, hicieron ustedes un disco que se llama Encuentro Internacional de Payadores.
1: Claro que sí, hay, hay dos discos que, que a mí me gustan mucho de, de Payas, hay muchísimos, por supuesto en Chile se han hecho, se han hecho muchos, pero ese es, es muy interesante, lo sacó a leerse también en vivo, y en que está incluido eh, un gran payador uruguayo, eh, que es José Curbelo, el tremendo José Curbelo, estupendo improvisador, y eso lo hicimos en Ñuñoa, en el teatro de, de, de Manuel de Sala, yo creo que se hizo ese, esa grabación, y fue muy, muy bonita. Y, y la otra grabación que no se conoce tanto, que no se ha difundido tanto, la eh, produjo la Fundación Víctor Jara, y se llama Payas por Víctor Jara, es un hermoso trabajo, en que ahí estamos eh, Moisés Chaparro, que ahora es el presidente de la, de la Asociación de Payadores de Chile, Manuel Sánchez, tremendo payador de la, de la generación más reciente, eh, Pedro Yáñez y yo, estamos los cuatro, y el pie forzado es eh, obviamente un homenaje a Víctor Jara, y los temas que propone por lo tanto la gente, del público, tienen que ver con eso, es totalmente en vivo, eh, es, un, es una linda producción, eh, ahora me van a pasar precisamente la, la, la Fundación Víctor Jara, me va, me va a pasar varios ejemplares, así que, y de hecho yo lo estoy vendiendo tanto los, los DVD como los CD, como el, el, el cancionero que, que te voy a mostrar, que acaba de salir hace pocos meses y que ha sido también bien exitoso, eh, en forma directa, ¿no? Los vendemos a, hacia, hacia, el, hacia el país y en, en Santiago, a veces en forma presencial se entregan. Ese, esos dos discos de paya son han sido inolvidables para mí y, y son como un, un retrato de lo que puede ser un encuentro de payadores en Chile, a la chilena.